0: 第129章，人头让给我。中路的老 K 很有经验，在拿下蓝 Buff 之后，也没有过度压线，这让经济圈始终徘徊在河道附近，对线的嬴政也不至于龟缩塔下太远。苏哲看准机会，百里玄策开启二技能向嬴政靠近。投掷非连状态下的百里玄策移动速度大幅度提升，这也增加了他勾中敌人的命中率。当嬴政看到百里玄策的时候，想回头已经很难了。百里玄策快速跟上，抬手一招勾连，直接挂中了嬴政。命中，一技能朝着嬴政位移。拉扯嬴政往河道的方向强行移动，随后苏哲衔,衔接二技能二段，将嬴政甩到身后，再利用一技能增加射程的普攻减速敌人。一次非常精彩的干可，中单法王嬴政立即落入了貂蝉的攻击范围之内。不过 C 组的支援非常及时，看到中路被干可，野区的李白。火速赶来。与 A 组对打野的压制不同 ，C 组将红蓝两个 buff 全部交给了刺客李白，因此 C 组的李白目前身负双 buff， 且经济全场最高。不过，就算李白拥有两段位移，支援现场也不能立即就到。在李白还未到来之时，中路的貂蝉已经铺开大招，开始。对嬴政进行暴力收割。苏哲的百里玄策三下平 A 打出暴击效果，嬴政已经残血。老 K 立即推出花球打出伤害，并且成功将嬴政减速。在两人的围攻下，嬴政命在旦夕。苏哲只要拿下一血，那么300块的经济足够他追平之前的劣势，一战翻盘。又是两下平 A， 马上就要触发百分之百的暴击，但就在这时，老 K 忽然大吼一声：“人头给我！”老 K 就在苏哲的身旁，这一声喊得苏哲措手不及。就算苏哲操作无双，反应机敏，但还是被老 K 这么突如其来的一嗓子喊得微微停顿。而这微微的停顿让百丽玄策没有打出第三下暴击，与此同时，老 K 的貂蝉却刷出被动效果，引发花球爆炸。First Blood， 一血诞生。老 K 的貂蝉斩获一血，拿到了至关重要的300块。而发起这次 gank， 成功将嬴政从塔下拽到河道中的苏哲。却仅仅只是拿了个微不足道的助攻钱，勉强蹭了一点经验。这，苏哲眉头微皱，心中大为不满。老 K 刚才的行为非常低劣，明显就是在抢人头，而且老 K 还不是凭自己的手速抢人头，而是强行命令苏哲让人头。就算苏哲是新人。这种零霸行为也实在太过分了。开局抢了蓝 buff 也就算了，连刺客的人头也要霸占，这样一来，刺客一点经济补给都没有，还怎么带动全场节奏？苏哲正准备和老 K 说一下这个问题，身旁的队友却都开始捧起了臭脚。老 K 果然是老 K， 一血稳如狗啊！漂亮，老 K， 看来这场是顺风局了。老 K 又要带躺了。队里有个正式队员，就是踏实。老 K 丝毫不谦虚，沾沾自喜的说道：“洒洒水了，中路秒杀嬴政，还不死轻松加愉快？一句话将击杀嬴政的全部功劳揽在自己身上。苏哲的神意是加精准勾连。”老 K 却只字不提。苏哲深吸一口气，再没有和老 K 废话。他早已经看出这些队员全都无条件的吹捧老 K， 这与老 K 已经确定了入围俱乐部首发位置脱不开关系。而就在此时，对面的李白已经赶到支援，刷边野二段位移过来的李白。脚下已经点亮了“十步一杀”四个字，落地之后二话不说就是一发大招。青莲剑歌，剑仙李白四级的爆发力虽然不足以秒天秒地，但也初具规模。再加上李白身上还带着红 buff 效果，谁也不敢轻视堂堂剑仙的能力。获得助攻之后的百里玄策。有了短暂的移速和攻速加成，凭借着这一被动，才能勉强躲开李白的追杀。而老 K 的貂蝉也有位移护身，二技能给出后，成功逃离塔下。但这时苏哲注意到，对面的李白已经有了半把饮血刀，最多再有半分钟，他就可以平安度过弱时期。那时候的李白再也不惧惮任何人。凭借着大招击退了貂蝉和百里玄策，李白站住中路吃了一波兵线，而苏哲只能落寞的回到野区等待拿下第二波野怪。此时他的经济仍然是全场最低，看穿了自己全场最低经济注定要保留一段时间，苏哲干脆花三百块买下了低保专业户的装备学识宝石，购买学识宝石。花光了苏哲全部的积蓄，此时的他刚刚升级了一次打野刀，连草鞋都还没买。很快，野区的第二波野怪刷新，苏哲连忙补充经济。此时，上路曹操大声质问道：“打野呢？怎么还不来干？可上路塔都要被消耗没了，打野死哪去了？”苏哲连话都懒得说。上单曹操既不想平分经济，又妄想打野来干 a 天底下哪有这么两全其美的事？更何况以此时百里玄策的经济状态，就算去了上路，也是于事于补。刷完野狼和蜥蜴，上路野区的蓝 buff 也终于刷新，而苏哲还没来得及回头过去，中路老 K 的貂蝉倒是准时赶到。蓝给我，你去下路打红。老 K 一副前辈的口吻命令道，根本不给苏哲任何反驳的机会。苏哲咬牙隐忍，只好转身去了下路。但这时下路的射手孙尚香又开始刷红，苏哲还没穿过中路，红 buff 已经被孙尚香收了。回线的过程中，孙尚香再次不客气地收掉边路红鸟。下路只剩下一只野猪留存，被逼到这个份上，苏哲心态再好也不免生气，于是他也不去收野猪，干脆站到中路与对面的嬴政对线。别站我线啊！你去干 a 老 K 看苏哲在中路站线，挺不乐意的说道：“经济都不给我，让我干 a 苏哲冷笑出声。他还没见过这么无耻的队友。你一个刺客要靠人头来拿经济，而不是侵占队友的资源来获得经济，懂？老 K 看苏哲反驳自己，挺不忿的，教育道。而就在这时，上路开始告急。装备成型的李白从河道二段位移冲过来刺杀曹操，对面的马可波罗和辅助张飞越塔强杀。在三个人的围攻下，曹操在劫难逃，连大招还没开出就被李白强势收割。靠！打野死哪去了？早让你过来支援，你听见没？曹操死后立即甩锅甩到苏哲的身上，在他看来，苏哲没有支援是他被杀的主要原因。而苏哲现在全场等级最低，经济最低。张飞哪怕是开个大，也能吼掉百里玄策小半管血。这样的状态去了上路，就不只是单杀曹操，而是送给对面双杀。在上单曹操吐槽之后，其他队友也纷纷开始补刀。打野不行啊！果然不是专业打野，一点节奏都没有。算了算了，别跟一个新手计较了。听了这些话，苏哲算是明白了，自己是新人就该被欺负，资源被抢不说，如果输了，自己肯定就是背锅侠。杜鹃之前已经说过，这场比赛关乎着谁能够被俱乐部留下，而在这种情况下，每个人都迫不及待的想要表现自己，所以大家的打法都很自私。抢 buff， 抢资源，抢人头，死了之后甩锅。在利益的驱使下，人性的丑陋毕现无疑。而想要在这样的环境下生存，苏哲就必须做到寸步不让。既然你们不讲道义，就怪不得我了。苏哲心中恨恨道，在中路收完一波兵线之后。立即去上路继续打钱。他已经看明白眼前的局势，想要战胜对面的 C 组，首先要战胜的是自己的垃圾队友。既然队友靠不住，那么就靠自己。